0: Du lyssnar på Bli din bästa version. Mitt namn är Kim Schultz, jag jobbar som hälsocoach både med mental och fysisk hälsa. Mitt mål med podden är att du ska bli en bättre version av dig själv. Där jag bjuder in människor som får berätta sina livshistorier och sina erfarenheter, lärdomar och tankar. Och som sagt, mitt mål är att eh, du ska bli en bättre version av dig själv. Samt att jag också ska bli det. Eh, nu kör vi igång. Det är väldigt kul att kunna berätta att jag har ingått ett samarbete med Kilman Health. De Ulf har hjälpt mig att få en bättre hälsa. Och jag har varit på behandling hos Ulf. Jag har tagit deras kostskott i över ett år och de har hjälpt mig att hålla mig frisk och förbättra min hälsa. Några kostskott som jag tar är Well, vilket är ett nyttigt salt eller ett spraysalt som innehåller livsviktiga mineraler, salter och spårämnen som kroppens celler och organ behöver fungera optimalt. Och då brukar jag ta ungefär. 2 fyra gånger per dag och då tar jag det här rätt i munnen, sprayar det där och sen kan man även spraya rätt i, eller rätt i, man kan spraya i vattnet också som man dricker Sen tar jag också Health, vilket är nordiska bär som innehåller antioxidanter som aktiverar och stärker upp kroppens immunförsvar på en naturlig väg jag brukar ta ungefär 2 till fyra bär om dagen som man kan suga och knapra på. Om ni tycker att det låter intressant så gå in på shop.kilmanhealth.com för att komma till kostskotten och ange koden KIM25 med ett litet K i kassan för att få 25% rabatt. Koden är en engångskod och gäller året ut. Hej alla, jag hoppas att ni har haft en fin jul med med nära och kära, kvalitetstid, att ni har käkat god mat, julskinka, alla har kanske inte julskinka men lite Janssons sill eller så kanske det veganska alternativ, jag vet inte vad vad alla äter men hur som har vi så hoppas att ni har käkat god mat och haft det bra. Lite kul att jag börjar prata om, om julen. Det är för sig ganska logiskt eftersom det är det är jul. Men vi börjar också med veckans gäst. Så börjar vi faktiskt prata om julen och vad hon tyckte om julen. Och för att komma in på vem jag har med mig den här veckan. Så har jag med mig Rebecca Jansson. Som har gått igenom ätstörningar, anorexia och psykisk ohälsa. Både under skoltiden och i vuxenlivet. Idag jobbar hon inom skolan och föreläser om sina erfarenheter inom anorexia och psykisk ohälsa för att hjälpa människor till bättre mående. I det här samtalet pratar vi om Rebeckas historia med anorexi, prestationsångest och psykisk ohälsa samt hur hon tog sig förbi det. Vi pratar om vilka känslor och tankar som Rebecka fick möta när hon upplevde ångest och depression. Rebecka berättar om sin upplevelse och motgångar med vården i samband med ätstörningar. Vi pratar om att skolan borde ändra sitt utbildningsplan och utbilda mer om psykisk ohälsa och psykisk hälsa när man pratar om tankar och känslor. Vi kommer också in på vad man kan göra för att för att öka ungas psykiska hälsa. Det här har ett riktigt bra och viktigt samtal. Hoppas att ni gillar det här och hör gärna av er vad ni tyckte om det här samtalet. Utan vidare introduktion, här är Rebecca Jansson. Rebecka, då är vi live. Välkommen till podden.
1: Tack så mycket.
0: Hur, hur mår du?
1: Jag mår bra. Jag har precis gått på lite julledighet, så det känns lite lyxigt.
0: Vad härligt. Vad vad händer annars i ditt liv just nu?
1: Just nu, vad händer i mitt liv? Jag jag föreläser, ställer upp lite i poddar, arbetar och lite annat smått och gott.
0: Vad... Du nämnde att det är juuledighet. Hur brukar du fila? Hur brukar julen se ut för dig?
1: Ja, det finns nog inget brukar när det gäller julen. Julen är inte min bästa högtid om man säger så. Nej. Men jag ska göra så bra jag kan av den och må så gott jag bara kan. Och så får vi se vad det blir.
0: Ja, Men ingen ja. favorit högtid. Det är ingenting som du jätte fram emot så där.
1: Nej, den kommer och den passerar. Lite så känns det.
0: <laughs> <laughs> Okej, okay. Vad då, då? Är det något speciellt som så här är, inte är kopplat till julen? eller får ingen feeling eller vad, vad beror det på?
1: Nej, men vad beror det på? Jag tänker lite att det är... Ja, vad beror det på? Men jag tycker att det är så himla uppstyrt och det ska vara så himla stressigt och man ska vara överallt och ingenstans och man ska hinna så mycket som möjligt på en endast dag, men... Det finns ju 364 andra dagar på året där vi kan göra allt det där andra också. Umgås och ta hand om varandra. Så det känns lite... Ja, det är inte fejk såklart, men det är ändå inte så här genuint och äkta att man bara ska göra det på julen. Jag tycker vi kan göra det hela året om.
0: Mm, just det. Uh, mm. Ja, men jag, det förstår jag. Det är ändå så här, julstress, ska ändå fixas inför julen och... Det är presenter som ska in skaffas mat Och så ska man få ihop logistik Och så vidare och ja Det det, det kan bli väldigt st- Jag håller med dig Det kan bli en väldigt hektig speed ja. Nu ska mycket hinnas mer på typ, de här t- liksom, Vad är det, 16 timmarna som man, som man har liksom, Ja precis Nu ska vi packa in allting här Någonstans ja. Men Exakt. så du brukar, du brukar ha lite mer Vad ska man säga Få in lite mer Människor, mat och sånt på, på flera delar av året När man inte behöver se det som, som julen
1: Ja men jag tror det är mycket så här Alltså man vill ju umgås med sina nära och kära Hela tiden, inte bara kring jul eh, Och sen om vi, det vi ska kommer prata lite om idag Tror jag är en stor anledning till att julen Inte är min bästa högtid mm. eh, Just det här Det är massor av mat och det äta och det ska vara så bra och man ska må så bra och livet ska vara tipptopp, fast det kanske inte är det, så det blir något som man behöver upprätthålla för att det ska vara som det som det föreställs att vara liksom mm. så tror jag att det är.
0: Du nämner om ja, en lite det, vi, det du tänker att vi ska prata om kan vi egentligen gå jag tänker det på en gång vad är lite så här, gå in på din historia och kopplat till mat säger du. Vad, vad är det som du har vad har hänt i ditt liv?
1: Nej men det är väl framförallt att vi ska snacka lite om mitt liv och hur ätstörningar har varit eller kan vara. Hur man kan lära sig att hantera det, ta sig ur det så gott som möjligt och så sådär. Och ja, det spelar in liksom och eh, jag vet inte livet går ju upp och livet går ju ner och det är inte alltid tipptopp eller det är inte alltid på botten utan, ja och så är det inte för, bara för mig så är det för vem som helst för alla alla upplever ju detta liksom
0: eh, ja va men hur hur kom du in i ditt liv
1: ja det är en lite svår fråga men man kan läsa i min journal från barn- och ungdomspsykiatrin, BUP alltså, att jag hade ett komplicerat förhållningssätt till mat som åttaåring. Att jag gömde mat att jag gjorde mig av med mat genom att kräkas och så vidare. Att mina föräldrar var oroliga för mig, att de upplevde att jag inte mådde bra, står det, men att jag inte heller vill dela det med någon eller prata med någon om det. Men där och då hade jag ingen ätstörningsdiagnos men kanske var det då mina beteenden började och sjukdomen satte sig in. Det vet jag inte. Men sen eskalerade det under min gymnasietid i samband med betygshets och press och prestation. Och alla de här prestationskraven och att man förväntas vara på ett sätt för att passa in. Det här att gå från ungdom till vuxen, vad innebär det, hur känns det, hur är det eh, och så vidare. Men jag tror inte riktigt, alltså jag visste nog inte eller jag förstod inte riktigt hur det, att jag var sjuk då. Och jag hade ingen ätsörningssteg och då heller utan mer så här att mina lärare på gymnasieskolan, jag blev avseng från idrotten eh, när vi var på samtal och skolsköterskan så... Eh, Upptagaste det och hon hickade remisser till ätstörningsenhet i grannkommunen och så vidare så jag skulle komma dit på samtal och så men jag var liksom inte mottaglig och jag ville inte inse och jag ville inte förstå och ja jag hade placerat vuxen ålder precis vid 18 nästan och jag, jag tog inte till mig det och jag åkte till den här enheten på mina kallelser möten, vid några få tillfällen men förstod inte riktigt vad jag gör här och ska jag, är det här verkligen rätt plats för mig och sen så är det en läkare som ber mig att ställa mig på vågen eh, och att jag då ska ta av mig mina kläder eh, och det här är en person som jag aldrig har träffat någon gång, eh, ingen som jag har förtroende till, ingen som jag känner till dig till och något av det som är jobbigast i mitt liv eller det som cirkulerade i mitt huvud ska jag göra inför en främmande människa. Vilket jag vägrade att göra och sa att jag lovar att jag gör det nästa gång jag kommer tillbaka så blev det att vi samtalade vidare. Och sen åkte jag aldrig dit igen så det blev ingen nästa gång. Och då var det min skolsköterska som hade skickat den här remissen. Och det var jullov- Så när jag kom tillbaka till skolan efter jullovet så blev jag kallad till henne på möte För då hade hon fått ett brev ifrån läkaren och ätstörningsenheten Att jag inte tog emot hjälpen Och att därför hade min kontakt avbrytits där Här hade jag superfin personal på skolan Skolsköterskan men även mina mentorer, idrottslärare och allting Som verkligen såg mig för den jag var eller är och så, där. så hon, skolsköterskan Hjälpte mig väldigt mycket Vi gjorde egna planer och så, Ett jättefint stöd Men sen gick det några år till Och jag mådde helt okej okay och fint Och så där i perioder Men sen När jag var 22-23 Då Kom det här lite tillbaka Att jag skulle göra saker Prestera Och att jag, mitt värde avgjordes genom mina prestationer och gjorde jag ingenting så var jag inte värd någonting och var jag inte värd någonting då var jag inte heller värd att ta hand om mig själv och då kom att ätstörda beteenden tillbaka och så vidare och här inkring blev jag ja jag fick utmattningsdepression och jag var deprimerad och ångest och lite sånt så det blev många saker samtidigt
0: mm. Så hur skulle du säga hur, hur var din tid i skolan så generellt? Hur skulle du liksom... Beskriva den tiden.
1: Min gymnasietid.
0: Ja, det var det där liksom? Som det alltså var? jag
1: älskade, det är min bästa skoltid. Jag älskade mm. gymnasiet. Mm. Man fick välja något man var intresserad av att göra. Man kunde påverka sin studieplan. Och allt det där. Jag tyckte inte skolan var nice på högstadiet. Men när jag kom till gymnasiet så tyckte jag det. Och också att det var så här... Men det var, jag gick i en jättehärlig klass med jättebra lärare och mådde ju bra fast press och prestation tog över som resulterade i ett mående som jag inte mådde så bra av. Mm. Eh, men ändå min finaste skoltid av alla mina skolor.
0: Mm. Hur, eh, hur var det för dig att alltså uppleva psykisk ohälsa och, och det här med ätstörningar, prestation... Visste du någonstans vad som hände? Eller vad... Hur var ditt mående just då? När du var inne i det?
1: Eh, tänker du nu när jag var vuxen? Eller tänker du under gymnasietiden?
0: Nej under gymnasietiden?
1: Ja, men då var det inte... Jag tror inte att jag själv förstod. Eller att jag visste. Och att jag ville inse. Liksom. Och jag ville inte heller vara annorlunda. Och jag ville liksom bara passa in så som förväntas att vara så... Jag delade typ ingenting med någon förutom de lärarna som ställde mig och frågade rakt ut. Och där svarade jag inte de första gångerna heller utan det var ju något som växte fram. Och så var det en skara som jag kände jättestort förtroende och tillit för. Och att det var liksom äkta och genuint och värme och kärlek. Så då vågar man prata också.
0: Vilka vilka känslor vill du möta när du är i samband med... Med psykosomhälsa
1: Men om man tänker lite senare i tiden Eller i livet eh, När jag var där 22-23 Det var väl egentligen då Allt blev så tydligt Att det var ohälsa Och att det var så mycket som spelade in Det var liksom Det var liksom Ledsen Uppgivenhet eh, Att alltså jag var värdelös Och misslyckad att världen skulle vara bättre om inte jag existerade. För jag var bara till besvär. Eh, och så vidare. Mycket ångest och panikångest. Alltså hela tiden typ. eh, Och det var ju... Jag tror att jag fick min första panikattack någon gång där. Och när den kom då eh, förstod jag ingenting. Eh, då trodde jag att jag skulle dö. Eh, som många säger och upplever. Och det är verkligen så. För jag blev helt svettig. Hjärtat rusar och... Man börjar skaka eller jag gör det och krampar till lite typ. Och sen frysa och sen jättetrött och så. Eh, så. Men det var just de första gångerna. Men sen så lär man sig att okej, okay, det är inte farligt men det är jätteobehagligt. Eh, men det tar ju lång tid att komma till det. Mm. Eller gjorde det för mig i alla fall att förstå det. Så det innebär mycket känslor och mycket tankar och mycket... Jag vet inte om det finns bra och dåliga känslor För vi behöver ju alla våra känslor Men om det finns känslor som kan påverka oss På ett lite mer negativt sätt När det blir en för stor mängd av det Så gjorde det verkligen det under min tid Med psykisk ohälsa
0: mm. Mm. Jag har också upplevt eh, med Några panikångens Och jag känner nu precis samma sak som dig Att det, man tror att man ska dö Alltså på riktigt mm. Jag tror att jag skulle få en hjärtattack Eller jag tror på det här nu är en ja. hjärtattack Nu liksom, är något som är betalt fel och, och jag svettade och alltså, ja, fick ju riktigt panik liksom. ja. um, Men det, det, ja, det är ju precis det, är egentligen det Kroppen sänder ut en signal att det nu är någonting som är, som är fel alltså, är så Du har inte kontroll över saker och ting och så byggs det upp Ångesten en längre tid och då, Så man förmodligen inte gör någonting åt det så Reagerar det i kroppen med en sån stark reaktion att mm. um, Och det, det är ju såklart jävligt läskigt uh, När man har ja. något något sånt Så är det ju Vad Du upplever de här känslorna Någonstans eh, vad, vad var det som fick dig att komma ur det? Alltså att du Någonstans eller så här, insåg att så här, men Nu har jag mått så här Nu har jag gjort mått sämre under en period Och nu har jag haft de här beteenden någonstans Vad fick dig? Och vad var som liksom vändpunkten?
1: Ja, alltså på något sätt så vill jag nog säga att det är liksom så här, man lever, eller de här tankarna och känslorna det är inte något som har varit under en månadstid eller en veckans tid utan det handlar ju om många, många år. Eh, och det är inget som man tar sig ut efter ett halvår eller någonting sånt där så att man inte ska ta det med en nypa salt. Att det är något som man bara... ja, Många säger liksom, ryck upp dig så kommer det bli bra. Men det handlar absolut inte om att rycka upp sig för det är ju en sjukdom och det är inget du kan rycka upp dig ifrån, men du behöver lära dig att acceptera och hantera det du tänker och känner. Eh, och det där klarade jag inte på egen hand. Eh, när jag eh, alltså jag drabbades av utmattningsdepression, eh, blev sjukskriven från min arbetsplats och i detta så behandlade jag mig själv inte med respekt och värdighet. Eh, och då kom ätsstörningen in i det blev mitt sätt att hantera, för att när jag inte här kände att jag hade kontroll på någonting Mina tankar, mina känslor, vad jag gjorde, att jag inte presterade och allt det där Och då, det enda jag trodde att jag kunde ta kontroll av det var liksom hur jag tog hand om min kropp Eller vad man ska säga, vad ger jag min kropp för energi, hur gör jag mig av med det Men det blev så himla så mycket krockar, för man vet ju att man behöver energi till kroppen för att ens fungera men när man känner att man inte är i världen då måste man kompensera bort den och så vidare. Och när det blir så här det blir som ett äckorhjul typ och det är helt omöjligt för kroppen och för hjärnan att tänka klara tankar under perioder där du svälter dig själv eller inte ger dig rätt förutsättningar med näring, vila sömn, återhämtning och så vidare. Men det var ju då att jag hade varit sjukskriven under den period från mitt arbete Eh, och eh, mina kollegor alltså det, Mina kollegor och mina vänner Det är mina livbojare i livet Kan man säga eh, De ringde till vårcentralen Bokade tid dit Jag fick komma på eh, Samtal till en läkare Och jag blev sjukskriven i två veckor Till en början med Men så säger han också att Jag sjukskriver i två veckor Men det kommer aldrig att räcka Det enda jag tänker i två veckor Är ju en evighet För jag har ju redan varit hemma i två veckor de där två veckorna de blir månader och de blir år faktiskt jag får komma till en psykolog och prata med henne världens finaste människa och genuin och helt varm bara det att jag inte vågade ville öppna upp till en början för henne för att jag kände mig som ett stort misslyckande efter mitt första samtal där så lägger hon sin hand på min axel och så säger hon, Rebecca bara så du vet så kommer jag aldrig överge dig. Och då var brister det totalt och så känner jag, herregud, det där var de en, det fina ordet jag kunde få höra. Ehm, och gången efter så bara öppnar jag upp mig för jag känner på något sätt att hon visar att det är på riktigt. Ehm, Då är jag ju där på grund av utmattning och ångest och depression. Jag är inte där på grund av min ätstörning för att den har jag inte berättat för om henne ännu. Och det tar ganska lång tid innan jag vill eller vågar prata om det för att jag känner så oerhört mycket skam och skuld. En vuxen människa som inte tar hand om sig på ett värdigt sätt. Men psykologen säger att Rebecca, du kan inte gå kvar hos mig längre om inte vi skickar en remiss till ätstörningsenheten. Och så sa jag, bara, gör det men inte till den ätstörningsenheten jag var på under min gymnasietid. Och då skickar vi till den andra grannkommunen istället. Och på något sätt så här gör jag nog inte det för min egen skull egentligen fortfarande. För att det finns så mycket tabu kring det. Utan jag gör det mest för att jag ska få kvar min psykolog. Eh, vilket gör att den behandlingen jag erbjuds på ätstörningsenheten blir... Eh, inte som den borde blivit. Jag blir en duktig patient när jag är där. Jag gör vad som förväntas av mig när jag är där. Såklart att jag har jättemycket ångest och så inom mig. Men ändå hanterligt. Och sen när jag lämnar stället och kommer hem. Då, då tar alla ätsödra tankar och beteenden över. Ehm, och ehm, Det håller på så i flera månader. Och jag blir... Ehm, jag blir nog varken sämre eller bättre i sjukdomen utan den liksom är där den är. Men sen så efter ytterligare några månader så fallerar det och då blir jag bara sämre och sämre i det. Och då inser jag nog själv också med hjälp av mina vänner och de som finns runt omkring mig som säger nu måste vi göra allt för att det ska gå bra. På något sätt så begär vi liksom mer hjälp från vården och att den inte har varit tillräcklig för mig. Och sen har jag själv inte gett mig de bästa förutsättningarna heller så jag kan inte lägga allt på vården. Men när jag säger ber om mer hjälp och säger att jag är villig att ta emot den hjälpen, då får jag inte hjälpen. För att då handlar det om resurser och pengar och behovet som är i just den kommunen då. Vilket gör lite det här att man... Har jobbat med det under en längre tid och sen har man processat fram det själv i hjärnan eller huvudet och bara okej okay, jag inser att jag behöver hjälp med hjälp utifrån andra liksom. Och så får man inte den. Det är som att någon drar undan mattan eller möjligheten till liv vilket gör att känslan av att jag är misslyckad och värdelös förstärks. Vilket gör att den, de tankarna jag har om mig att jag inte är värd, ett värdigt liv förstärks eftersom de vill ju ändå inte vill hjälpa mig. Vilket leder till att jag behandlar mig själv på ett inte så fint sätt. Eh, och sjukdomen blir bara starkare och starkare. Men sen efter många turer inne på psyket, på den psykiatriska intensivvårdsavdelningen- dagvårdsverksamhet för ätstörningar, och på ätstörningsenhet, samtalsterapi och så vidare. Så med hjälp av mina vänner så skriver vi ihop ett brev till ätstörningsenheten, hon som är chef där, eller var chef för ätstörningsenheten, och ifrågasätter deras tänk och deras behandlingar och varför de inte ger mig mer vård när vi behöver vi får ett jätte, jättefint samtal tillsammans och hon tackar jättemycket för brevet och deras brister i kommunikation och så vidare och att det är sorgligt att det som har hänt har hänt och jag på något sätt så säger vad jag det som har hänt har hänt och det har varit det kan vi inte göra någonting åt men jag vill verkligen inte att någon annan ska gå samma väg som jag har fått gått här och då lovar hon mig att jag ska få hjälp på ett behandlingshem. För min ätstörning. Så när vi går därifrån. Så är det ändå ganska hoppfullt. Och hon säger att jag ska gå hem. Och söka runt på internet. På vad det finns för olika ställen. Och vilka metoder jag tror skulle passa mig. Jag gör detta tillsammans med Karro. En vän. Som betyder oerhört mycket. Och... Ja, vi bestämmer oss ganska snabbt att jag tar behandlingshemmet som ligger närmst min hemkommun. Eh, och eh, Hör av oss till enhetschefen igen och berättar att det här är dit, vi skulle, att det skulle, dit jag skulle vilja och dit remissen. Jag vill att remissen ska skickas. Och det verkar lovande och jättebra och sen tar det några dagar så ringer den här enhetschefen upp mig och säger att jag inte ska få någon hjälp och vård igen. Och då var det på grund av att jag inte hade gått igenom alla stegen som min region kunde erbjuda eh, i olika former av behandling. Och då, här bara slutar jag att kämpa. Och så tänker jag bara, nu struntar jag i vilket? Nu får jag leva sjuk fast frisk. Eh, mitt liv får vara som det är, det kommer aldrig bli bättre. Eh, och då tar mina vänner, framförallt Karro och Lisa- över Hela processen och ringer och ifrågasätter hur man kan spela med liv när de själva bekräftar att mitt mående blir sämre och att jag blir svårare, alltså att jag blir mer sjuk i min sjukdom och så vidare. Och alla de där stegen skulle genomgått. Det var att när jag var på psyket och på den intensiv, psykiatriska intensivvårdsavdelningen, så har jag kommit in akut och inte kommit in med planerad vård. Och då ville man planera vård där för mig för att jag skulle läggas in där då, för då kunde man checka av det också typ, men då förklarar jag att jag mår inte bättre av det jag blir inte friskare där för att det är inte så mycket kunskap om ätstörningar där jag kunde liksom strunta i att gå ut till matcellen och äta, jag kunde ligga på mitt rum hela tiden så kom personalen in och sa, nu har du gått miste om din lunch, ja fine tänkte jag jag vill ju ändå inte ha den ja. så det var liksom inget sätt som hjälpte mig till, det, till ett bättre välmående men sen när Lisa och Karo tar över då då blir den här remissen skickad till det här behandlingshemmet och jag får komma dit väldigt snabbt på ett bedömningssamtal, det handlar om typ två veckor från det att remissen skickas och när jag är där på min bedömning så tar det en vecka tills jag läggs in och här någonstans så kommer vändpunkten tror jag, för jag har haft så många motgångar med vården och att ingen har förstått eller att det inte har funnits resurser eller att det handlar om tid och pengar eller att det inte handlar om människan utan sorgligt nog är det så och det är så sorgligt att säga det här var ju att jag hade behandling 2017-2018 men än idag vet jag att det fungerar på samma sätt för att folk hör av sig och berättar och det är så sorgligt um, är det något vi borde satsa på och bygga på så är det våra ungdomar och allas välmående för att få ett fint och friskt Sverige Men när jag kommer till det här behandlingshemmet i alla fall så på något sätt blir det, det är absolut inte enkelt. Och det är ingen dans på rosor. Och absolut inte den första tiden för att det är ju helt den här kontrollen som man tror att man har haft hela tiden den bara ska man lämna i andras händer och helt plötsligt lita på det. Men någonstans är det det som blir avgörande för mig att jag kan ta emot mig behandlingen och att det kan hjälpa mig för att jag har själv tappat bort. Jag vet inte vad en normal portion betyder. Jag vet inte eh, vad en lagom mängd portion är. Jag tillåter mig inte att vila eller återhämta mig. Eh, och så vidare. Så här får man liksom hjälp och vägledning i det. Och sen tror jag också att alla motgångar jag hade i vården tidigare blev som ett litet... Jag vill inte säga att det var en tävling, men det var någonting i mig som sa så här att ha, nu ska jag bara visa alla de där beslutsfattande personerna att de har satsat rätt på mig nu och allt det de, andra, det allt, det de tidigare har sagt är fel. Jag vet också att min kropp inte kommer orka hur mycket som helst. Eh, och vill jag leva vidare så behöver jag ge mig den här chansen på ett bra sätt. Eh, därmed är det inte enkelt som jag sa, men Att komma till ett behandlingshem Där personalen är utbildad på Just att behandla ätstörningar Och andra diagnoser som ångest, depression och så vidare Det är ju sorgligt att man ens ska behöva komma dit Men när man verkligen behöver det Så är det så fint att människorna kan Och de vet och de gör allt för att hjälpa Patienterna som är där Eh, ja Så jag tror det var liksom Vänpunkten kom när jag äntligen fick Mer omfattande vård Och jag insåg att Mitt liv ja, Ska jag leva vidare så behöver jag ta hand om mig nu eh, Jag älskar barn Och har alltid drömt om barn Och med tanke på vad sjukdomen har Vad jag har utsatt min kropp för Genom sjukdomen Så kanske jag inte ens skulle kunna få barn Ehm så det var många olika saker som spelade in, tror jag eh, faktiskt. Och sen också att jag har trött på det för att, att leva med en ätstörning, det är. Eh, ja, det är helt, alltså hemskt skulle jag vilja säga. Det är liksom så svårt, så sorgligt. Och det som är så jobbigt är ju att det är ju allt som cirkulerar i huvudet och alla tankar och känslor. För det handlar ju inte om att. Nej men det handlar inte bara om mat Alltså mat är en symptom på allting Utan det finns så mycket som ligger bakom eh, Och Alltså Det är liksom Tankarna kan man inte komma ifrån För de finns inom en hela tiden Och de utgör vårt beteende Och eh, om det då blir ett ätstört beteende Och så vidare Så det är jätte, jätte Det är inte så att man kan Få någon medicin för det och så må man bra, utan här handlar det om att själv göra jobbet med rätt hjälp och vägledning. Mm.
0: mm. Hur, var, hur var din den inre konversationen med dig själv? När du någonstans är mitt i liksom typ så här, innan behandlingshemmet och typ behandlingshemmet. Hur, hur var? Hur var konversationen med dig själv då? Minst du? Mm.
1: Jag vet inte, alltså jag var väldigt svält påverkad eh, och allt som jag tänkte på var mat, motion och kompensation. Eh, och att jag var en, inte var värd ett fint liv. Eh, jag kunde liksom inte se så mycket positivt i livet. Eh, men jag kunde också se att ja, ja jag vet faktiskt inte. Eh, men jag, Någonstans bestämde jag i mig att nu måste jag ta till mig det här hjälpen som jag får när jag kommer till behandlingshemmet om man tänker om veckorna precis innan därför det här är min chans och den chansen är min och den gör jag för mig och inte för någon annan ehm, så tror jag
0: Nu mm. fick du inse att det här, det här är för mig och det är inte för någon annan för det, det, det känns som att du tidigare var det för andra som att du gjorde det och nu var det som att säga men nu blir det faktiskt för mig
1: Ja, men hela mitt liv egentligen eh, så har jag nog, eh, och det är ju också i samband med det här, när man går tillbaka till när jag var yngre, när jag var där åttaåringen, så eh, som min behandlare sa på det här behandlingshemmet så sa han så här, alltså Rebecca, du har varit en kameleon hela livet. Och det känns lite som det, för att jag har hela tiden så här anpassat mig så som jag tror att de i min omgivning vill att jag ska vara. I olika sammanhang. Så har jag varit i ett sammanhang så försökte jag passa in där. I nästa sammanhang försökte jag passa in där. Och i tredje och så vidare. Eh, vilket gjorde att jag helt tappade bort mig själv. Och trodde att... Jag, förs- jag ville så väl att alla runt omkring mig ska ha det bra och må bra. Eh, och bara de har det bra och må bra så är det allt som betyder någonting. Men här blev det så uppenbart att jag mår skit. Och för att jag ens ska kunna ha det bra framöver så måste jag prioritera mig själv nu. Och det gjorde jag verkligen när jag fick den här tiden på behandlingshem. Jag var också tydlig med det mot mina vänner och min omgivning, släkt och familj och sådär. Att det här är min tid. Ibland kommer jag må fint, jättebra och ibland kommer det vara skittufft. Och jag svarar på telefonsamtal och sms när det känns okej för mig. Och så vidare. Så jag bestämde att de här sex månaderna som jag var på det här behandlingshemmet det skulle vara min tid och jag visste också att jag Jag behövde lägga all fokus och all energi på behandlingen och på mig för att den skulle ge det resultatet som den skulle kunna ge sen när man inte frisk och fri efter sex månader där men jag hade så sjukt mycket mer kunskaper och lärt mig så oerhört mycket om mig själv om tankar, om känslor Hur man hanterar svårigheter, hur man kan lösa tankefällor och så vidare. Som jag nu har nytta av i livet och kommer ha hela mitt liv. Det är nästan som livets skola. Jag skulle önska att det fanns livskunskap på schemat i skolan. Där man faktiskt får lära sig om tankar och känslor. och Hur är det att känna sig ledsen eller orolig? Hur kan man hantera det? Vad säger de tankarna och känslorna egentligen? För det här att vara glad och det, det, ska, det ska man bara vara. Och det ska man dela hela tiden när man är. Men när man har det lite kämpigare då, då, man, då ska man inte dela det på samma sätt. Och jag önskar att det skulle vara ja, alltså livskunskap på schemat där man får jobba. Om det är lika väl som vi ska lära oss att räkna med X och Y brukar jag säga. Det är ju jättebra för vissa utbildningar- Men mår vi ändå dåligt i oss själva och med psykisk ohälsa, då har vi ingen nytta av X och Y eller några andra former eller vad det nu än må vara. Jag tänker att vi är de viktigaste. Vi behöver lära oss att hantera våra egna tankar och känslor för att förstå oss själva och kunna vara den man vill vara och må bra.
0: Hur möter du när du Kanske så snarare idag, hur hanterar du så jobbiga när det dyker upp så jobbiga tankar och känslor? Hur, hur hanterar du det?
1: Ja, eh, alltså jag vill säga att jag mår fint idag. För det gör jag verkligen. Eh, och jag har lärt mig så mycket. Men bara för att jag har det fint idag så betyder det inte att, jag, att mitt liv går på räls. Alltså jag får jobbiga tankar och känslor fortfarande. Men det, som jag, vill, det jag tänker är att jag inte agerar på det på direkten. Som jag gjorde innan att jag ville försöka fly den tanken eller den känslan. Utan jag har lärt mig att bara stanna upp. Okej, nu kommer det till mig. Vad vill det förmedla? Låt det passera utan att agera. Jag vet vad jag behöver göra för att ta hand om mig. Jag vet hur jag behöver ta hand om mig för att kunna må bra och göra det jag vill. Som när man har en ätstörning, framförallt eller ohälsa överlag- det tar upp ju hela, hela livet. All vaken tid Och till och med nattetid kanske. Men. När livet byts ut. Eller vad man ska säga. När det fylls på med bra och fina saker. Friska saker. Så. För mig blir det så tydligt det här. Här hade jag det inte bra. Och här har jag det bra. Och det, där jag har det bra. Där vill jag vara och få att må bra. Så behöver jag ta hand om mig. Men. Jag lever med ångest fortfarande, eh, men jag vet att min ångest kommer och att den går och att den försvinner. Eh, jag vet att den inte hjälper mig, det hjälper inte att reglera ångesten med maten eller att kompensera på något annat sätt. För då mår jag inte bättre det, för då får jag bara ångest över att jag inte har tagit hand om mig på ett bra sätt och så får jag ångest av det. Så att stanna upp och eh, ja, det får väl komma på besök då, men det får inte stanna liksom. det där är inte enkelt (laughs) och det är inte så att man bara kan bli strömma sig för att säga att ja men hej är du här nu igen kom du får gärna vara här men gå när du är klar (laughs) det är ju supersvårt och speciellt när man är inne i det och typ fast i det men det handlar om att öva och träna och hitta sina strategier och verktyg och det som fungerar för mig kanske även fungerar för andra men det där är ju också väldigt individuellt.
0: Mm. Mm. Vad, finns det någon, någonting som du känner att det här för mig att acceptera det här nu men sen kan jag släppa det ett tag. Finns det någonting, så här, någon rutin eller någonting du gör eller något tankesätt som, som du använder av?
1: Nej, alltså det har jag nog inte. Det som bara går på repeat typ att nu tar jag till den här tanken igen eller nu får jag göra det här eller så. Men jag älskar att vara ute och promenera eh, och för mig blir det ett sätt att eh, få pausa mina tankar lite eller bara låta tankarna komma och låta tankarna gå. Sen är det där en svår balansgång för det där var ju ett av mina kompensatoriska beteenden i min sjukdom. Eh, så jag måste ju vara noga med att det inte blir en ångestpromenad utan det måste ju bli en promenad mot ett fint syfte. Eller som ska hjälpa mig. Och det är också en jättesvår balansgång. Eh, men också att jag, jag agerar inte lika snabbt längre. Det gör jag verkligen inte. Och eh, det tror jag är verkligen en nyckeln. Och, ja, sen är det inte så att jag sätter mig och målar. Eller att jag går går ut. Eller att jag tittar på tv. Eller något sånt där. Utan det är ju olika vid olika tillfällen. Eh, faktiskt. Men också att kanske försöka lokalisera vad det är som kommer till en. Vad är det för tankar och vad är det för känslor? Varför kommer ångesten på besök? Vad har den att säga? Mm. Eh, och då kanske man vet, oh, men gud jag har ju stressat hela dagen. Eller jag har slarvat med det här. Eller, det är inte så konstigt, jag hade ett jättejobbigt telefonsamtal för en liten stund sedan. Eh, då får man också en förståelse för sig själv och för kroppens reaktioner. Eh, faktiskt.
0: Jag tänker på en grej när du säger Att så här... Jag tänker tillbaka på min egen resa lite grann har upplevt mm. ångest jobba, Jobbiga tankar och känslor Och, och jag håller verkligen med i det du säger Att man någonstans man Accepterar det Men att man inte kanske behöver Om vi inte vara kvar med det för länge mm. Då kan det, då sitter man och älta på det Men något som har gjort skillnad i mitt liv Tänker jag Det är så att faktiskt Vad, vad jag än tänker Vad jag känner att jag pratar om det Det tycker jag är så jäkla mm. Skönt, alltså personligen i alla fall Att det släpper någonting Att, så här, att inte vara med dig själv För det gjorde jag tydligen Samma med min ångest här, Jag satt med mig själv Jag satt med någon tankar om känslorna själv och Jag berättade aldrig för någon annan Men när jag fick prata med folk om det Då, då skedde det någonting Då släppte den här ångesten Då släppte den här stenen om att så här, Jag är inte ensam, det finns andra som upplever De här tankarna, känslorna själv Och bara få släppa ut det så hände någonting med mig i alla fall. Även om du. Mm. Sen är jag,
1: jag vill verkligen instämma i det. Eh, absolut. För att när jag var som sjukast då var jag helt tyst. Jag var som en mussla. Och jag eh, tog avstånd från min omgivning och allting sånt. Men det var också det som var så himla viktigt för mig när jag nu mår fint och har det bra i mitt liv. Att prata om det. Och det är också därför jag vill vara med här hos dig idag och att jag ställer upp i andra poddar och att jag föreläser om det för att det hjälper inte att stänga in om det för att då må man bara ännu sämre och att dela med oss då bidrar vi också till att normalisera allting som kanske inte ska framstå som att vara så normalt men om vi kollar på statistik eller något annat så lider nästan varenda svensk av någon form av ångest och hälsa och så vidare på ett eller annat sätt alla har något som man kämpar med och genom att kunna öppna upp och prata om det så minskar ju också ensamheten eh, och man känner sig inte lika ensam i det och där håller jag verkligen med det du säger att jag kände mig ensamast i världen eh, och trodde att det var jag bara jag och att det var jag som var fel och så vidare eh, idag vet jag att det är så och det visste jag någonstans då också men man ville inte ta det till sig kanske men Ja, det är fint att dela med sig och prata om det. För man mår själv bättre av det. Och man kan också hjälpa andra genom att öppna upp till samtal.
0: Mm. Verkligen så. Det, mm. det är också min erfarenhet. Desto mer jag själv delar, desto mer får man tillbaka. så alltså Folk börjar öppna upp och berätta saker som man bara, okej okay, det hade ingen aning om. Och det byggs ju också mm. någonstans tycker jag i alla fall. Alltså bättre relationer att man är ärlig och man vågar vara sårbar och det byggs ju något band där när man öppnar upp och är genuin.
1: Absolut, absolut. Där jag håller med helt där och eh, livet är liksom ingen tävling. Vem mår bäst? Vem har det bäst? Utan livet är en resa som vi har fått och den ska vi ju ta hand om. Eh, alla vandrar vägen och ju finare att kunna vandra den tillsammans på ett genuint sätt, det stärker oss alla.
0: Mm. Det där gäller verkligen att det, det, det är en resa någonstans. Det är ingen tävling om man gör ju sin egen resa. Det, finns en, denna, det som någon annan gör, ju, det handlar ju om dig själv någonstans. Och sen såklart om din omgivning också, de som du tycker om, absolut. Men det är ändå din egen resa någonstans som... Det, finns, det, ingen, ja, det där jag. Jag att det är inte någon tävling utan det är en resa någonstans. Så ja, det absolut. Gå på den resan någonstans.
1: Ja, och det gäller att inse det. För någonstans levde jag som att om, om livet var en tävling innan. Eh, men genom att vara så här... Jag känner mig så mycket mer lugnare i att ja, men nu är vi här och det blir vad det blir. Eh, vi får, det vi har, det har vi och det får vi göra något fint ut av Och om vi hela tiden ska sträva efter det vi inte har, då kommer vi må dåligt. Men om vi istället kan se det vi har och känna oss tacksamma för det, då kommer vi också må mycket bättre. Hur
0: hur är din känsla till prestation idag?
1: Ja, det där är svårt. Men jag vet att jag inte är mina prestationer idag- och att jag inte värderar mig ut utifrån det på samma sätt. Men det ligger ändå i min natur. Eller vad man ska säga. Att jag vill det jag tar mig för det vill jag göra på ett bra sätt. Det är som jag sa. Det är ingen tävling. Men jag vill också vara nöjd med arbetet som jag gör. Men jag tycker också att det är fint. Att våga kunna misslyckas. För det är genom då våra misslyckanden som vi kanske kan förändra och lyckas på ett annat sätt. Så ja, den här, alltså, pressen kommer säkert finnas all tid. Jag vill att det ska bli så bra som möjligt och när jag tar mig för någonting så vill jag göra det på ett bra sätt. Men det är inte så att jag, om jag bestämmer mig för att göra någonting så blir det inte som tänkt. Då är jag ju inte en värdelös människa för det. Ehm, absolut inte.
0: Så att Du är inte dina prestationer, utan så. Här... Det är fortfarande människa som du säger Man, fortfarande, man har fortfarande ett värde Även mm. om man gör någonting fel Som man inte tänker sig Man har en bild att man ska göra någonting En prestation, eller liksom en föreläsning Eller vet ja ett, ett specifikt jobb Så blir det så blir det inte som man tänker sig Vad fan det gick åt helvete Men det är ju inte Som du säger också Det blir ett misslyckande situationstecken Men det är ju mm. någonstans en lärdom för dig att bli bättre Och därför tycker jag att det kopplar ihop det till den här resan att så här, Det blir en resa om du fortsätter om ja, Utveckla dig själv Och lära dig liksom, saker om dig själv mm. så Det här med prestationer kan ju bli Man sätter så höga förväntningar på sig själv Och det, det sätter ofta käppar i hjulet Till varför Det blir nästan jobbigt eh, Av att så här. Om Att uppleva de här prestationerna Och sen om det går inte som man inte förväntar sig Vilket det är sällan gör i livet om man ska vara ärlig Man har en tanken men Nej. det är sällan det går <laughs> som, man, som man vill alltså det, det kanske händer ibland men det fanns sällan sällan alltså.
1: Ja och det är också det här Den där prestationen Eller för mig det var, man så, Är det lika med det perfekta Men vad är det, det perfekta Och det perfekta finns inte Och det är där som jag föreställer sig Eller som man kan föreställa sig för Det perfekta det är ju typ helt o Alltså vi kan inte nå det Och just när du säger det här Att vi kan lära oss av våra misslyckanden Det är verkligen så det vill jag säga att En behandlare sa en gång till mig När jag jag hade gjort någonting Och så kände jag mig mig så dålig Och jag bara Jag har inte bara misslyckats Jag är misslyckad Säger jag Och då så säger hon till mig Rebecca, Det här är en miss i lyckandet Och det är så himla fint Eh, för någonstans så var jag full av ångest och jättedäppig på det där samtalet Men just de där tre orden, de eh, sitter fast i mitt huvud Och de försöker jag ta mig till när det inte blir som tänkt eh, faktiskt. Och eh, också det du säger, det här med prestationen Och att det sällan blir som vi vill det är ju för vad är det vi målar upp Att det ska vara eller att det ska bli Och det handlar ju inte bara om Att man är sjuk i en ätstörning Eller psykisk ohälsa Det är ju bara vi tittar på stan Och så är det någonting du ser Åh vad fin den där personen är eller Det är så vill jag också vara eller Åh, Hon eller han lyckas alltid med det där Varför gör aldrig jag det Det är ju som att vi letar fel Hos oss själva för att vi aldrig ska kunna få vara nöjda mm. ehm, Och hur är det nu Alltså vi är inte speciellt gamla jag och du, men den andra generationen som kommer bakom oss. De som är födda med mobilen i handen eh, och den där perfekta världen som cirkulerar på Instagram och så vidare. Det där är helt... Oh, vi kan inte nå det. Och, eh, man måste vara medveten om att det är en liten liten del av allt man ser eh, framför allt. Där, liksom, och vad händer... Man ser en superfin bild och alla ser superlyckliga ut. Men vad händer i den där bilden när vi zoomar ut den? Vad vad händer bakom den bilden, vid sidan om den bilden? Det kanske är något helt annat. För det är också det att vi vi väljer ju vad vi delar med oss av. Och vi har lättare för att dela med oss av de fina stunderna och de glädjefyllda stunderna än de stunderna som faktiskt består av kamp och oro och smärta. Men på något sätt så är det ju lika naturligt eh, alltid där så ja det är svår balansgång och det är också svårt om man själv har en dålig dag och sitter och scrollar på någon sociala medier mm. och så kommer det upp 20 bilder i flödet och så har alla det supernice och då bara connectar man det i huvudet att ja, men alla har en jättebra dag idag, det är bara jag som inte har det bra men det man glömmer bort är att det är flera hundra personer som man följer och det är 20 bilder jag har sett och jag har bara sett en liten, liten del av bilden. Jag har inte sett det andra. Mm. Ehm, och det här... Ja, nej. Jag vet inte. Det är super supersvårt.
0: Mm. Ja, men det där är ju verkligen en alltså, stor problem som mm. ja vi behöver nog hitta något sätt att utbilda oss själva i det. Alltså här, hur vi faktiskt ska kunna hantera det. Just ja. det här med sociala medier för att det det, det kan ju vara något bra med också att man inspirerar människor, men det finns ju också något som säger baksidan i verkligen så att man jämför sig och ser att alla har det så bra, vilket inte är, som du säger, det stämmer ju inte heller. Så.
1: Alltså jag ska säga att jag älskar sociala medier och jag älskar Instagram. Hade det inte varit för Instagram så hade inte vi kontaktat med varandra. Mm. Och det finns mycket andra fina saker med det och alltså... Jag integrerar med jättemånga olika personer där som jag aldrig skulle träffa om det inte vore där. Mm. Så det menar jag är superfint. Men också att vi ska vara noga med vad vi tar oss till och vad vi tänker om saker och ting som vi ser där.
0: Mm. Det, men det håller jag verkligen med om. Och där tror jag att vi skulle behöva ha någon alltså i skolan nu. Alltså en nu, ja. alltså utbildning i så här. Att så här, vad händer faktiskt när du går in på sociala medier? Och hur kan du tänka för att inte hamna i liksom dåliga mönster? och mm. ja, Vad händer egentligen med det Det börjar väl komma någonstans, det känns som. Men det känns som att det behövs någonting mer konkret, sen i alla fall. Att man behöver något mer verktyg för att kunna... Även för oss äldre, om jag ska skvärlig. Det, det händer ju yeah. också. Här, vi är inte immuna mot det, så det... Det handlar ju om att bli medveten Om vad som faktiskt händer När man är där och vad man gör Och vad är syftet med att du faktiskt är där För det går ju att använda det till något positivt Konnekta med människor och prata Och träffa. Men så finns det också den andra delen som vi pratar om Och det är väl den delen som man behöver Bli mer medveten om Tänker jag
1: Absolut Jag håller med om allt det här du säger Och jag tror att det, du säger det mitt i prick liksom. Det handlar om medvetenhet Mm. Lär vi oss att veta det Och lära oss om det Då kommer vi må mycket bättre Av det som påverkar oss på ett Negativt sätt Och sen som du säger också att Du tror att det är på gång och det, tänk, Jag känner också att det är det och Jag känner att alltså, Jag skulle önska att vi pratade så mycket mer Om allt det här Men vi gör ju faktiskt det nu Vi hjälps åt att prata om det Och normalisera det i vårt samhälle Vilket gör också att med tiden kommer det Att vara naturligt att prata om saker och ting som kanske inte har varit det tidigare eh, Och det är väl också En av alla anledningar till att jag brinner för att göra detta eh, Att dela med mig Av det som har varit mitt liv Tidigare och det som är mitt liv nu Att eh, Det kan vara dåligt Men det kan också vara väldigt fint mm.
0: Om mm. det är så livet är, det går, ju, det går upp och det går ner. Men det kommer, kommer aldrig bara vara en alltså, straight line. Och det vore ju tråkigt om det vore en straight line, alltså om det var en rak linje. Mm. Det går upp och det går ner och det, det, livet är lite som en världalbana. Det...
1: Ja, och jag tänker att det är det som är det fina med livets resa. Mm. Eh, hur skulle vi veta om allt vore bra hela tiden, som Alfons säger, Mm. när vet vi då? Alltså vi behöver ju ha tråkigt för att veta när det är bra.
0: Mm. Ja exakt. Det är som mm. behöver vara på andra sidan för att veta vad som, ja. vad som är bra Och vad som är dåligt. Det är, annars vet man inte. Nej. Jag tänker på, vi pratar lite om det men jag skulle gå in lite mer på det. Uh, ungas uh, psykiska hälsa. Uh, mm. Vad tror du behöver uh, göras där? Om man kanske kopplar lite till skolan och, och generellt vad? Du pratade inte om känslor och sådana grejer. Känslor och tankar vill du ha in liksom tidigare i skolan. Eh, vad tänker du med där? Eh,
1: ja, vad tänker jag? jag tänker att vi ska fokusera på ungas psykiska hälsa. På det som är friskt och fint. Eh, och det som gör att man mår bra. Och eh, verkligen sätta in resurser tidigt. Att... Eh, utbilda personal i det så man vet hur man ska kunna hantera saker och ting Även när ohälsan kommer men om vi tänker på den och på hälsan liksom att eh, om man fokuserar på det så tror jag att det kommer generera något väldigt fint och bra eh, och sen på något sätt som jag sa innan så vill jag också få ut det till alltså eleverna alltså det skulle vara så fint om det ingår i på schemat mm. eh, och det är väl kanske en liten dröm, drömvärld eller vad man ska säga. Men, ja, och sen vad tänker jag med? det handlar inte bara om skolan. Det handlar om fritidsaktiviteter. Det handlar om vad man gör när man inte är i skolan. Eller när man är i en förening, när man är på sin fotbollsträning. Eller om man är på sin friidrott eller sin hockey eller vad det än må vara. Hur är jargongen där? Hur tar vi hand om varandra där? Hur, hur tar vi hand om hälsan där? Och lyfter det som är bra? Eh, hur skapar vi tillit och trygghet hur gör vi eller hur bidrar vi till att unga ungdomar, barn och ungdomar idag eh, växer och blir starka och vågar stå upp för sig själva ett självförtroende och eh, självkänsla mm. eh, och jag tror inte att det handlar om att börja när de är 12, 13, 14 år jag tror att vi ska börja mycket mycket tidigare eh, Och också uppmuntra deras egenskaper och den de är, inte deras prestation. Det är ingen hemlighet att betyg till exempel är en hets. Det är ingen hemlighet att en resultatlista på en tävling kan trycka ner vem som helst. Men ändå gör vi det och jag säger inte att det är fel, absolut inte. För det är någonting som är mätbart. Men det är så viktigt att säga att de där... Resultaten eller det där betyget Eller de där siffrorna Det säger ingenting om dig som person Det säger bara vad du har gjort eh, Men hur når vi dit? Jag tror att det handlar om att bygga Från grunden liksom, eh, Trygga vux- barn och unga Som mm. blir trygga vuxna
0: Just det. När eh, tänker du? Jag önskar
1: jag hade en guldkunds typ så jag bara kunde säga så här gör vi, men vi har jag verkligen <laughs> inte. och eh, Nej, tyvärr. Men medvetenhet, som du sa innan, jag tror att det är superviktigt.
0: Mm. Nej, det är klart att det är en svår, svår grej att säga så, ja, så här. Det här är svaret, eller så, där. så här borde vi göra. Det är, det är klart ett komplext problem någonstans, men vi måste ju börja någonstans. Och. Mm. Jag tror du börjar mycket med som du säger att så här, men, du vill prata om det lite innan känslor och tankar att så här, kunna prata om de sakerna att våga öppna upp för att så här, Men det livet kommer inte alltid vara på topp utan vi kommer, någon gång under livet kommer vi gå igenom några tuffa saker eh, som jobbiga känslor, tankar mm. Mm. även liksom, kanske bortgång det, kanske, ja, det finns ju alla möjliga olika typer av av psykisk ohälsa som, som man kommer uppleva. Men om vi inte pratar om det i skolan... Nu vet jag inte jag riktigt hur det ser ut i skolan idag, men när jag gick i skolan, då hade jag ingen aning om vad, som, vad psykisk ohälsa var, vad panik och ångest var, vad ångest var, alltså med tankar, känslor. Hur kan man hantera det? Liksom, om man har jobbiga tankar och känslor, hur kan man förhålla sig till det? Och kan man prata med någon, eller finns det någon psykolog? Alltså... Det finns så många steg som för mig tycker jag i alla fall glömdes bort. Ja, mm. Och det Hade man fått höra det, så hade man då i alla fall, jag förstått att men, aha det här händer mig nu. Nu är någonting som liksom jag upplever, och det, det händer andra människor också. Och det är okej okay någonstans att prata om det. Bara de två grejerna hade gjort jättestor skillnad för mig i alla fall, sen är jag. Så det tycker jag har varit väldigt viktigt. Men jag vet inte hur det ut i skolan idag. Det känns som att psykisk ohälsa börjar lyftas upp mer och mer. Men, eh, vad, vad är jag tankar? tycker det du
1: säger det är superviktigt och att det stämmer bra. Liksom. Och, eh, med tanke på att jag föreläser om psykisk ohälsa och eh, anorexi, där Jag delar med mig om min resa. Eh, så vill jag säga att jag har mött lite blandat faktiskt. Eh, jag har varit på gymnasieskolor och föreläst. Eh, där responsen har varit enormt fin. Men jag har också varit på gymnasieskolor där jag har fått höra av, de som, av lärarna att elevhälsan inte tycker att det är bra att jag är där för att vi ska inte prata om det. Och bara där är det ju hur fel som helst. De som borde veta bäst, kunna bäst, de tycker inte att det är bra för om vi pratar om det så får man det. Men det stämmer inte. Och det är det som är så sorgligt. Nu lever vi liksom 2021 Och det här hörde jag för bara någon månad sedan. Och då känns det som att vi jobbar i motvind kan jag säga. Och sen samtidigt som man frågar de som jobbar med det. Så är det det de säger. Prata om det. Minska stigmat. Normalisera det. Våga fråga. Våga svara. Prata. Så... Ja, och där tror jag det handlar om också om okunskap hos eh, personalen i livhälsan, då som tycker att det är dåligt. Eh, då behöver vi stärka där också, eh, så att de får med sig det. Men det blir liksom motvind när vi arbetar.
0: Ja, det där var ju inte så, så bra. Det där var ju ja, tråkigt att höra det. Alltså, för det är ju precis tvärtom som du säger, när man faktiskt pratar om så blir det. Ju normaliserat och då, är så här, ja, men då vågar ju folk typ öppna upp ja, just det, jag är inte ensam i det här jag kanske har liknande tankar, känslor det är ju precis svärtom alltså, det...
1: och det är, ja, det är det ska... som är alltså det vill jag också säga typ att jag har varit på gymnasieskolor där det har varit fantastisk respons där alla tycker att allt är toppen men jag har också upplevt den andra sidan men jag har också efter föreläsningarna alltid ungdomar som vill stå kvar och prata Och det är kanske Det finaste av allt Egentligen kanske inte det är min föreläsning Som är det finaste Utan det är att öppna upp för samtal Där man vågar dela med sig Och det är det vi måste göra Vi måste prata
0: Ja men där har vi vi Första i alla fall (laughs) Första är att prata om det Ja Det är Och sen får in det där, Livskunskap gillar alltså. Det tycker jag är... Det borde finnas. Ska man skicka
1: något förslag till regeringen? Så.
0: Ja, exakt. Det är, det är där egentligen förändringen börjar först. Det är, det är regeringen och skol, Skolverket tror jag heter. Mm. Mm. Så det är där någonstans det måste börja. Det är det högsta uppifrån. Och sen får vi komma ner till, till skola och personal. Det är som så vi... vi får, alltså det är så... Man måste börja med tänker jag.
1: Och så tänker jag att, nu har vi pratat väldigt mycket om skola och jag tycker det är väldigt fint för det är ju där vår framtida generation är, men jag tänker att så är det inom vården också. Mm. Alltså som jag sa innan att, jag fick inte vården för att det handlade om pengar. Eh, och det är ju samma sak här. Det är ju beslut uppifrån hela, hela tiden som påverkar. Och det är ibland det känns som att vi jobbar mot strömmen hela tiden. Eh, och också det här jag är inte så insatt i det så jag vill verkligen låta det vara osagt egentligen. Men jag vill ändå poängtera det för att jag har hört det från många och jag har själv upplevt en del av det. Det här övergången från barn och ungdom till vuxen. När man lämnar barn- och ungdomspsykiatrin och ska in, fyller 18 och bli vuxen. Den där mm. övergången, det är inte så mycket som fungerar i systemet och i lagar och så vidare. Det behöver ses om. Det är, vi har en superfin... Superbra sjukvård i Sverige och jag är så tacksam för all hjälp och all vård jag har fått. Men ibland önskar man att det vore enklare.
0: När man är mitt i det då. Nej, förlåt. Nej, kör du
1: hur? När man är mitt i det då behöver man inte motgångarna. Då behöver man få gå i det flow lite eh, och inte kämpa så himla hårt. Eh, och det önskar jag att eh, skulle vara en förbättring för svensk sjukvård och svenska systemet överlag
0: mm. Men Så det var svårare nu när man blir, blir vuxen då får få hjälpen eller var det generellt också innan
1: det, har, det vet jag inte men jag tänker att när man är där, kanske om man är 15, 16, 17 och inte mår jättebra och sen när du fyller 18 så mår du inte heller jättebra och då ska du in i ett nytt för du är inte barn eller ungdom längre för du har passerat 18 år och du är myndig Mm. Det är just den övergången jag tänker på.
0: Nej, ah, jag förstår. Jag förstår. Mm. Ja, det. Vi får. Du jag får kanske ta några kraftdagar. <laughs> ja, det skulle vara bra.
1: <laughs> vi är några till.
0: antar jag. Det finns några andra som också.
1: Det finns ju så, så fint. Alltså, det är så fint egentligen för det finns ju så många som brinner för det här som jag och du gör. Mm. Eh, och. Eh, det ökar ju verkligen mer och mer Och det är så fint Och det blir som att vi är en liten familj typ, Som har samma mål och strävar mot det mm. Eller för det eh, Och Vi eh, blir ju också fler och fler För att folk vågar ju prata och öppna upp mer Men det måste gå lite snabbare
0: mm. det är det Vi får, mm. får sprida på processen
1: <laughs> Exakt
0: <laughs> Okej, okay, till, till Någon helt annat då um... Vilka frågor brukar du ställa dig själv.
1: När det gäller
0: Nej, du, har, har du några frågor som du brukar ställa dig själv på så att, typ, daglig basis eller något som du. frågor som du funderar på.
1: Alltså inte några frågor som jag ställer till mig själv, som går på rutinen har jag inte. Men. Eh... Jag har blivit bättre på att stanna upp och inte svara på andra frågor direkt. Utan att tänka efter om det gynnar mig eller inte. Och om jag vill det. Um, ofta när man får en förfrågan kring någonting så säger man ja, absolut. Och sen tänker man bara, gud vad har jag nu tackat ja till? Eller, åh oh, det här hinner jag verkligen inte med. Men här har jag blivit bättre på att så ja ah, jag får se. Eh, eller nej, jag kan inte. Och här tänker jag att det handlar om respekt mot sig själv. För om det är någonting man tackar ja till Som man inte vill göra Eller har tid att göra Eller som man inte mår bra av Då säger man direkt ja till andra Och nej till sig själv mm. Och jag tycker att det är mycket finare då Att stå upp för sig själv Genom att svara nej Att man inte kan Och på så sätt säga ja till sig själv Sen är jag inte expert på det Absolut inte Men jag övar på det Och jag tänker på det och så. Sen är jag väl också mycket mer Alltså jag är mycket mer tacksam idag. Jag är tacksam för att få vara här jag är. Att få uppleva det jag gör och göra det jag gör. Jag är väldigt nöjd och tillfreds med livet just nu. Och det skapar ett lugn och ett trygghet inom mig. Så inte hela tiden som vi har pratat om att sträva, sträva, sträva. Utan bara acceptera och vara här och nu. Det är helt okej okay och då mår jag bra i det. Um, men inga frågor som jag ställer till mig själv dagligen. Nej. <laughs> Nej.
0: Men där har du två som du ändå funderat över. Från. Alltså ändå saker som du någonstans har funderat över. Och den kopplar, den första är ju lite som vi pratade om tidigare också. Som att du var Satt andas värde först för en egen Och ja. nu tränar du på att faktiskt Okej, okay, då säger jag Ska jag kunna säga, eller ska Men ibland kan jag säga nej Jag måste inte säga ja till allting För då säger jag faktiskt nej till mig själv Nu tycker jag är väldigt bra Bra insikt
1: Sen brukar, eller brukar Sen försöker jag att nej. också tänka Bort ordet måste mm. eh, Det är inte så mycket vi måste här i livet Egentligen men det kan finnas mycket som vi behöver eller som vi vill. Så bara att byta ut ett ord till två andra som inte är lika hårt, vad säger man? Men som inte är lika starka ja. liksom. Tror, ja, precis, tror jag underlättar mycket. Alltså, ja, jag måste, betala mina, räk- måste jag betala mina räkningar. Ja, det är ju bra om jag gör det, om jag vill bo kvar till exempel. Mm. Eh, måste jag gå till jobbet? Jag måste inte, men om jag vill ha pengar och kunna leva så behöver jag göra det. Eh, mm. Och så vidare. Så att ta bort måste och byta till vill eller behöver det skulle vara bra. Att alltid kunna göra.
0: <laughs> <laughs> den, den använde jag också väldigt mycket för att måste och så många måste. Jag måste göra det här, jag måste coacha det här, jag måste göra det där och ditt och dat. Det, det blir inte det är så tungt då. Ja, exakt. Det blir jäkligt tungt och det är man, man kan ju fråga som du säger Hur många mosterna man. om man säger Jag har tänkt på det ja, Du behöver nog äta i alla fall Sova ja. Och eh, typ de två på, <går> Kanske röra på det också Någonting då alltså i alla fall, eh, Om man ska bara titta De här verkligen mosterna Ja alltså bättre. att ta hand
1: om sig själv
0: ja. ja Det är mycket bättre mm. att, äh, att tänka Jag vill eller jag Behöver det och tycker jag också det är ett bättre ord. Det där, det där ordet kan väl göra en verklig stor skillnad. Det är mm. <laughs> verkligen så. Um, Okej, okay, jag har en fråga som är: um, vad, vad, om, om det är två saker um, om människor ska tänka på dig, om, om, om du tänker på två saker, vad vill du att de tänker då? Um,
1: jag vill att de ska tänka att jag är genuin och det jag gör gör jag genuint och att ja, det tycker jag är superviktigt att det hela tiden är med hjärta att man gör det värme och kärlek omtänksamhet tänksamhet om man ska tänka på en sak till när man tänker på mig då är allt det här vi har pratat om nu, det hoppas, hoppas jag såklart ska kunna inspirera andra till att våga prata, att våga öppna upp och be om hjälp för att förhindra att man hamnar där eller att man kan hjälpa andra. Jag behöver absolut inte vara någon förebild eller så men jag skulle gärna vilja att man blir inspirerad av det vi gör eller det jag har gjort här, det jag gör för att själv våga göra det. Mm.
0: Mm. Fint vad, mm. vad vill du lämna efter dig för någonting?
1: Ja ehm, Det är en svår fråga Och det är en fråga jag har jobbat mycket med Faktiskt under eh, min tid eh, När jag har gått i behandlingar För att jag har hela tiden sagt Att när jag sitter på ett ålderdom, ålderdomshem Eller äldreboende Då vill jag inte sitta där och tänka Att jag har varit sjuk hela mitt liv Eller att jag inte har tagit vara på livet så när det är dags för mig att lämna då vill jag liksom kunna göra det på ett värdigt sätt att jag känner mig nöjd med det jag har gjort och jag såklart, någonstans finns det någon liten gnista inom mig att jag drömmer om att förändra och normalisera det som inte är så vanligt idag typ det här med psykisk ohälsa och prata om det och så men jag, jag hoppas att jorden är en liten lite bättre plats. Och att man har kunnat bidra till det mm. eh, på ett eller annat sätt faktiskt.
0: Mm. Jag gillar det. Mm. Till, till den sista frågan då. Hur tror du att man lever ett, ett bra liv? <laughs> ja, hur det tror
1: jag att man lever ett bra liv? Eh, Ja, ta hand om dig själv Prioritera dig själv Relationer i livet är viktigt Men det finns bara en relation som är extra viktig Och det är relationen till sig själv Tar vi hand om oss själva på ett bra sätt Så blir det förhoppningsvis bra
0: Där, ja där har vi det. Tack så mycket för ett ärligt, genuint och öppet samtal där du verkligen berättar om din resa och jag tror att det här ja, det är jätteviktigt och jag gillar ju som sagt också att prata om min egen resa och psykisk ohälsa och känslor och tankar och ja jag, att det, jag tror att det här kan påverka många, det här, det här samtalet. Så tack så mycket för att du, du var med och delade dina tankar, erfarenheter och din historia.
1: Du, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det värmer super mycket. Och tack för det här fina jobbet du gör hela tiden. Du bidrar ju verkligen till att vi kan tillsammans bidra till
0: ett bättre och finare Sverige. Tack så mycket. Tack.